0: 안녕하세요 고영순 작가입니다. 제가 이번에 비포카의 저자 신현주 박사님과 완벽한 공부법이라는 책을 출간하게 되었습니다. 완벽한 공부법은 교육학, 인지심리학, 뇌과학, 행동경제학 등이 밝혀낸 이론을 통해 공부를 과학적으로 접근했을 뿐만 아니라 실제 수천명의 학생 및 직장인들과의 상담을 통해 축적된 실전적 노하우가 함께 잘 녹여져 있습니다. 공부의 본질에 그 어떤 책보다 가깝게 다가섰으며 실질적으로 도움이 되는 공부법을 종합적으로 제시하고 있다고 자부합니다. 왜 공부를 해야 하는가? 공부는 재능인가 노력인가? 기억은 무엇이며 어떻게 오래 기억할 수 있을까? 영어 듣기, 읽기, 말하기, 쓰기는 어떻게 공부해야 하는가? 목표가 왜 중요하며 어떻게 하면 효과적인 목표 설정을 할수 있을까? 시험불안은 어떻게 극복할 수 있을까 어떻게 환경설정을 해야 공부의 효율을 올릴 수 있을까 메타인지가 무엇이고 공부에 왜 중요한가 독서가 왜 필요하고 그 효용은 무엇일까 직장에서 일을 잘할 수 있는 공부는 무엇인가 완벽한 공부법은 학생부터 직장에 까지 모두가 제대로 된 공부를 할수 있도록 돕는 최고의 공부지침서입니다 완벽한 공부법이 여러분의 성장을 돕는 최고의 파트너가 될 것이라 확신합니다. 감사합니다.
1: 밸런스란 환상이다. 밸런스를 인생의 목표로 정한다면 영원히 거기에 이를 수 없을 것이다. 미국 기업인 멜린다 브라운의 말입니다. 검도를 수련하다가 질문을 했습니다. 가장 안정된 자세란 어떤 것이지요? 검도 실업팀의 주장과 코치를 겸하던 사범님은 이렇게 답했습니다. 안정된 자세란 없습니다. 역삼각형처럼 불안정하지만 그 역삼각형이 계속 움직이기 때문에 안정된 것입니다. 공부 계획을 세울 때 잊지 말아야 하는 점이 있습니다. 바로 모든 계획은 어그러지기 마련이라는 사실입니다. 대다수의 사람들이 공부, 휴식, 운동, 놀기처럼 균형이 딱 맞는 하루를 목표로 하지요 하지만 예상하지 못했던 일은 항상 생깁니다. 운동을 빠지는 날도 있고 공부를 못하는 날도 있어요. 문제는 그런 어쩔 수 없는 상황이 왔을 때 짜증을 부린다는 점입니다. 이는 공부, 계획에 대한 집착 때문입니다. 움직이지 않는 완벽한 균형점은 존재하지 않습니다. 설사 하루의 계획이 어긋나더라도 1년의 계획이 들어맞는 사람이 진짜 고수입니다. 경조사가 생겨 공부를 못하면 주말에 보충하면 됩니다. 이번 주에 바빠서 운동을 걸렀다면 다음 주에 좀더 시간을 쓰면 되지요. 로마인 이야기를 쓴 시오노 나나미가 말하길 균형감각이란 양극단의 중간에 가만히 서 있는 것이 아니라 끊임없이 좌우를 오가며 최적점을 탐색하는 과정이라고 했습니다. 안정은 움직임 속에 있습니다. 팽이는 계속 도는 한 절대 쓰러지지 않습니다. 365 공비타민, 진정한 안정은 끊임없는 움직임 속에 있다 의한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다 오늘부터는요 황농문 교수님의 몰입에 대한 이야기를 나눠드리고자 합니다. 예전에 세계적인 석학, 심리학자 칙센트미아이의 몰입을 나눠드렸었죠. 황농문 선생님의 몰입은요 그 연장선상에 있지만 조금 다릅니다. 칙센트미아이의 몰입이 일상에서 몰입도가 높은 활동, 그러니까 농구, 정원 가꾸기, 합창단 활동, 춤추기, 뭐 그런 것들을 의미한다면 황목문의 몰입은 그보다 한 발짝 더 나아갔다고 할까요? 문제 해결을 위한 몰입, 뇌의 활동을 극대화시키는 몰입입니다. 그래서 칙센트 미아의 몰입이 바람직한 삶, 충만한 삶 이런 것들에 초점이 맞추어져 있다면 황농 교수님의 몰입은 일과 공부에서 생산성을 극대화하고 끝내주는 아이디어를 도출하는 노하우로서의 몰입이다 라고 대략적으로 말씀드릴 수도 있어요. 물론 이것은 양적인 차이 또는 활용 방법으로서의 차이이지 본질적으로는 다르지 않다고 저는 그렇게 생각합니다. 이 몰입에 대한 이야기를 시작하기 전에 먼저 말씀드려야 할게 있어요. 사실 저는 황농문 교수님이 한 몰입 경험을 한 적이 없습니다. 여기 사례에 보면 정말 잠자면서도 생각이 이어진다던가 마치 강도 높은 명상 수행을 할 때와 같은 안거에 들어간 선빵 스님들이 하실 것 같은 그런 경험들이 많이 나오거든요. 실제로 제가 잘 아는 스님 한 분이 계신데 그분은 수행을 무척 많이 하신 분이에요. 소위 말하는 신비체험 같은 것도 하신 분이고 저한테 그런 말씀도 종종 해주셨는데 이황농 교수님의 몰입책을 보면서 명상 수행을 깊이 할때 나타나는 현상과 정말 많이 비슷하다라고 말씀을 해주셨습니다. 아무튼 안타깝지만 저는 아직 황농문 교수님처럼 몰입체험을 해본 적은 없어요. 또 직장생활에 이렇게 팟캐스트에 여러가지 일들을 하다보니까 일상생활을 완전히 차단하고 몰입에 들어가기가 쉽지 않은 것도 사실입니다. 그런데요, 이번에 제가 다른 일이 있어서 칙센티미아의 몰입체, 그리고 황농문 교수님의 몰입, 공부한 힘 같은 책들을 쌓아놓고 다시 꼼꼼히 살펴볼 필요가 있었는데 예전에 읽을 때보다 더잘 눈에 들어오더라고요. 이해도가 많이 높아졌다는 것을 알수 있었습니다. 또황노문 교수님의 몰입처럼 100%의 완전한 몰입은 아니더라도 저도 역시 몰입도가 없는 상태에서 의지력을 발휘해서 어느 정도 몰입도를 의식적으로 올렸던 그러면서 저 자신을 관찰했던 그런 경험들은 조금 있으니까요. 그런 것들을 토대로 이야기를 한번 전달해보면 좋겠다 싶었습니다. 황노문 교수님의 몰입책들을 한번 같이 꼼꼼하게 읽어본다는 느낌으로 그렇게 나가보도록 하지요 먼저 전체 내용이 잘 나와있는 서문의 일부분 이야기로 시작해 보겠습니다. 아프리카의 초원을 거닐다가 사자와 마주쳤다고 하자 이때이 위기를 어떻게 빠져나갈까 하는 것 이외에는 아무 생각이 없을 것이다. 이 상태가 바로 몰입이다. 몰입 상태에서는 한 가지 목표를 위해서 자기가 할수 있는 최대 능력을 발휘하는 비상사태가 발동한다. 자신을 초긴장 상태로 만들어 모든 것을 잊고 오로지 한 가지 일에 집중하기 때문에 잠재된 능력을 최대로 발휘하는 것이다. 이러한 몰입적 사고는 과학, 비즈니스, 학문 등 여러 분야에서 그 위력을 발휘해왔다. 중력의 법칙을 어떻게 발견했느냐는 질문에 뉴턴은 한 가지만을, 그것 한 가지만을 생각했다 라고 대답했다. 아인슈타인은 또몇 달이고 몇 년이고 생각하고 또 생각한다. 그러다 보면 아흔 아홉 번은 틀리고 백 번째가 되어서야 비로소 맞는 답을 찾아낸다 라고 이야기한 바가 있다. 소프트뱅크의 손정희 회장도 몰입적 사고를 통하여 수많은 사업 아이디어를 얻었고 혼다의 창업자인 혼다 소이치로도 몰입적 사고로 엔진을 개발했다. 투자의 귀재 워렌 버핏도 몰입적인 사고를 하기로 유명하다. 버핏이 설립한 회사인 버크셔의 직원은 버핏은 하루 24시간 버크셔에 대해서만 생각한다. 라고 말한다. 또 마이크로소프트의 빌 게이츠는 싱크위크라는 사고 주간을 두어 1년에 두번 인적이 없는 외딴 별장에서 일주일씩의 시간을 보낼 만큼 몰입적 사고를 중요하게 활용하고 있다 마이크로소프트의 비전 중 상당수가 바로 이 사고 주간의 몰입적 사고에서 결정된 것으로 알려져 있다 우리처럼 보통 사람들이 그들의 머리를 따라잡기는 어렵다. 그러나 적절한 방법을 알고 노력한다면 이들이 사용했던 몰입적 사고는 얼마든지 따라할 수 있다. 나의 개인적인 경험에 의하면 몰입적 사고를 따라할 수만 있어도 우리는 엄청난 위력을 발휘하게 된다. 나 역시 1990년부터 97년까지 아주 특별한 몰입상태에서 연구를 진행했다. 모든 시간과 마음을 다해 오로지 주어진 문제 하나만을 생각하는 바로 그런 몰입상태 말이다. 이런 지극한 몰입상태에 이르면 몇 날이고 몇 주일이고 내내 그 생각만 하고 그 생각과 함께 잠이 들었다가 그 생각과 함께 잠이 깬다. 이런 몰입상태에서는 문제 해결과 관련된 새로운 아이디어가 끊임없이 떠오른다. 이때 감정적인 변화도 매우 특별하다 그 문제를 해결할 수 있다는 자신감이 솟구치고 호기심이 극대화된다 그리고 무엇보다 놀라운 것은 지고의 즐거움이 뒤따른다는 것이다 바로 사고하는 즐거움이다 이 사고하는 즐거움은 몰입에 뒤따라오는 것으로 작은 노력으로도 고도의 몰입 상태를 지속할 수 있게 하는 원동력이다 일단 몰입상태에 한번 들어가기만 하면 문제가 풀릴 때까지 며칠이고 몇 주일이고 심지어 몇 년까지도 몰입상태를 지속할 수 있다. 적어도 몰입적인 사고를 하는 동안은 완벽한 삶을 살고 있다고 느낀다. 더욱 중요한 것은 몰입적 사고가 다양하고도 괄목할 만한 성과를 만들어낸다는 것이다. 내가 몰입을 통해서 얻은 성과들 또한 몰입 이전의 내 능력으로는 평생을 연구해도 얻기 힘든 것들이었다. 아무리 돈이 많아도 몰입하지 않으면 행복을 경험하기 어렵고 아무리 즐겁게 놀려고 해도 그 놀이에 몰입하지 않으면 재미가 없다. 행복을 추구하면서도 해야 할 일을 남보다 더잘할수 있도록 해주는 방법이 바로 몰입인 것이다. 몰입적인 사고야말로 잠재되어 있는 우리 두뇌의 능력을 깨우는 멋진 방법이며 우리 스스로 창조적인 인재가 될수 있는 지름길이라고 나는 생각한다 네 이렇게 이야기한 황농문 교수님은요 세상을 바꾼 천재들도 다름 아닌 몰입을 통해서 그런 멋진 엄청난 성과들을 얻을 수 있었다고 강조합니다 이어가 볼게요 과학문화연구소의 이인식 소장은 자신이 신문에 연재했던 칼럼을 통해서 천재와 보통 사람의 차이점을 명료하게 설명한 바가 있다. 천재의 수수께끼에 도전한 인지과학자들은 천재나 보통 사람 모두 문제 해결 방식이 동일한 과정을 받는다는 것을 발견했다. 다시 말해 천재와 보통 사람 사이의 지적 능력 차이는 질보다는 양의 문제라는 것이다. 네, 그렇습니다. 여기서 질과 양의 차이라는 거는 이런 거예요. 가령 우리가 서울에서 부산까지 이동해야 하는 문제가 있다고 라 쳐봅시다. 천재들이나 보통 사람들이나 똑같이 한발한발 한발 땅을 디더 가면서 이동을 해야 한다는 겁니다. 천재라고 해서 땅을 쭉쭉 끌어당길 수 있는 축지법을 쓸수 있는 것은 아니라는 거죠. 그러므로 같은 시간에 더 부지런히 움직여서 더 많은 양을 움직여서 보통 사람보다 더 빨리 부산에 도달하는 것이 포인트입니다. 지적 능력의 차이는 질보다 양이다라는 것이 이런 이야기예요. 천재들의 예들 이어가 보겠습니다. 뉴턴은 어떻게 만류인력의 법칙을 발견했느냐라는 질문에 대해서 내내 그 생각만 하고 있었으니까 라고 간단하게 대답했다고 한다. 별스러울 것 없이 들리는 이 단순한 대답 속에는 주어진 문제를 해결하는 데 필요한 가장 핵심적인 요소가 깃들어 있다. 뉴턴의 답변에서 생각이란 일반적으로 사람들이 하는 생각과는 의미가 다른 몰입적인 사고를 뜻한다. 뉴턴의 일생을 다룬 프린키피아의 천재라는 책에는 그의 독특한 사색방법이 자세히 소개되어 있다. 뉴턴은 한 가지 문제를 붙잡으면 밥 먹는 것도 잠자는 것도 잊어버렸다. 접시째 내버려둔 음식 때문에 그의 고양이는 나날이 뚱뚱해졌고 밤잠을 설치고도 뉴턴 자신은 밤을 세웠다는 것조차 몰랐다고 한다. 특히 밤을 세워서 어떤 명제를 발견했을 때는 거기에 만족해 몸이 상하는 것도 모를 정도였다. 나이가 들어서도 그의 연구열은 식을 줄을 몰랐다. 뉴턴을 식탁으로 불러들이려면 식사가 준비되기 30분 전부터 불러대야 했으며 식탁에 앉아서도 책을 들여다보느라 음식에 손도 대지 않는 날이 허다했다. 심지어 저녁 식사로 차려진 죽이나 달걀을 다음날 아침밥으로 먹는 일도 흔했다고 한다. 이런 뉴턴의 몰입적 사고는 한 문제가 풀릴 때까지 몇 개월, 심지어 몇년 동안이나 지속되었다. 아인슈타인 일의 가장 유명한 물리학자인 리처드 파인만 역시 마찬가지다. 파인만의 전기, 천재라는 책에 의하면 파인만은 첫 번째 아내와 사별한 뒤에 메리루라는 여성과 재혼을 하게 된다. 하지만 그들의 결혼생활은 오래가지 못했다. 사교와 파티를 좋아하는 메리루와 물리학자 파인만은 서로 맞지 않는 옷처럼 겉돌기만 했다. 결국 이들은 이혼에 이르게 되었는데 당시 메리루가 법정에서 진술한 내용이 미국 내 신문에 보도되면서 자신의 일에만 몰입해 있는 과학자들의 일상이 사람들의 입에 오르내렸다. 대학교수, 침대에서 봉고 연주의 미적분까지 라는 제목으로 소개된 당시의 기사 내용을 보면 바인만의 일상이 눈에 보인 듯하다. 바인만의 유일한 취미가 봉고라는 악기 연주였다는 점을 감안하면 더욱 재미있다. 드럼소리가 지독하게 시끄러웠습니다. 게다가 깨자마자 머릿속으로 미적분 문제들을 풀기 시작한답니다. 차를 몰면서도 거실에 앉아서도 밤에 침대에 누워서도 그는 미적분 문제를 풀었지요. 사교적인 메리루에게 파인만의 이런 생활습관은 지루하고 고통스러웠을 게 뻔하다 하지만 리처드 파인만은 웃으며 당당히 말했다 물리는 나의 유일한 취미입니다 그것은 나의 일이자 오락이기도 하죠 내 노트를 보면 알수 있듯이 나는 항상 물리에 대한 문제를 생각합니다 또 다른 사람 미국의 유명 대학의 교수자리도 마다하고 평생 문제만을 찾아다닌 전설적인 수학자, 방랑수학자, 화성에서 온 수학자 등의 별명을 얻은 헝가리 출신의 폴 에어디씨, 그의 예를 들어보자. 폴 에어디씨는 보통의 수학자가 평생에한 편, 쓸까 말까 한 수준 높은 논문을 무려 1500편 가까이 발표했다. 그의 전기를 읽어보면 그가 평생동안 몰입상태를 유지했음을 알수 있는데 그는 아내도, 아이도, 직업도, 취미도, 심지어 살 집도 없이 평생을 수학에 바쳤다. 그 어떤 것으로부터도 구속받지 않고 좋은 수학문제와 새로운 수학인재를 찾아다니는 데만 관심을 쏟아부었다. 그는 전 세계를 휘젓고 다녔고 대학에서 연구소로 또 다른 대학으로 방랑을 계속했다. 그는 날마다 19시간씩 수학을 생각하고 저술하였으며 결국 1475편이라는 방대한 분량의 논문을 남겨 후학들을 자극했다. 그렇습니다. 이렇게 세계적으로 탁월한 업적을 남긴 위대한 위인들 그 사람들은 황동문 교수님이 말한 대로 몰입적 사고를 통해서 그들의 성과물을 내놓았던 겁니다. 원래 몰입이라는 건요, 전에도 말씀드렸지만 심리학자 칙센트 미하이가 만들어낸 개념이에요. 몰입이론의 창시자라고 할수 있는 미하이, 칙센트 미하이는 몰입을 플로우라고 이름 붙였습니다. 삶이 고조되는 순간, 마치 자유롭게 하늘을 날아가는 느낌이거나 물 흐르는 것처럼 편안하고 자연스럽게 행동이 나오는 상태에서 몰입이 이루어진다고 했지요직센티미아이는 몰입에 대해서 이런 식으로 표현했어요. 몰입은 의식이 경험으로 꽉 차있는 상태이다. 이때 각각의 경험은 서로 조화를 이룬다. 느끼는 것, 바라는 것. 생각하는 것이 하나로 어우러지는 것이다 그러면서 칙센트 미아이는요 스키를 타고 산비탈를 질주할 때를 예로 들었습니다 정말 그때만큼 순수한 몰입 멋진 몰입을 설명하기 좋은 예도 흔치 않을 거예요 우리가 스키를 타고 산비탈를 질주할 때는 그 누구라도 몸의 움직임, 스키의 위치 얼굴을 스치며 지나가는 공기, 눈 덮인 나무에 주의를 집중합니다 정말 조금이라도 마음이 흐트러지면 눈속에 꼬꾸라지기 십상이기 때문에 다른 생각이 비집고 들어올 틈이 없지요. 바로 이 순간 우리는 완전한 몰입을 경험하게 되는 겁니다. 직센트미아이는 삶을 훌륭하게 가꾸어주는 것은 우리가 흔히 생각하는 행복이 아니라 깊이 빠져드는 몰입이다 라고 단언하면서 몰입에 뒤이어 오는 행복감은 스스로의 힘으로 만들어낸 것이기 때문에 우리의 의식을 그만큼 고양시킨다 라고 말했습니다. 따라서 행복을 쫓는 게 아니라 몰입에 의해 일과 놀이가 하나로 어우러지는 것이 바람직한 삶이다 라는 게 그의 설명이었죠. 사실 칙센트미아이가 몰입이라는 개념을 발견한 것도요. 원래는 어떻게 하면 바람직한 삶을 살수 있을까라는 화두를 가지고 연구를 하다가 수많은 사람들의 일상 속에서 무척 긍정적이고 엄청나게 특별한 상태를 발견하고 그곳에 주목한 데서 시작되었습니다. 그래서 칙센트 미아에는 자기 책에서 몰입과 이와 비슷한 심리 상태들의 관계를 설명하기 위해 한 가지 그래프를 보인준 적이 있어요 그래프의 X축은 자신의 실력이고 Y축은 과제의 난이도입니다 예전에 말씀드리기를 몰입에 들어가기 위한 조건 중에 하나가 과제의 난이도와 자신의 실력과의 조화라고 했었죠 만약에 과제의 난이도도 엄청 낮고 우리가 가진 실력도 형편없는 경우에 우리가 느끼는 심리상태는 무관심입니다 소파에 앉아 재미없는 텔레비전 프로를 보는 것과 똑같아요. 그런데 여기서 우리의 실력이 쫙 높아지지만 과제의 난이도는 여전히 낮을 경우에 그때 우리는 느긋함을 경험합니다. 술술 넘어가는 장르 책들을 들고 읽는 독서 같은 것이 해당될 거예요. 반면 우리의 실력은 형편없는데 우리에게 주어진 과제의 난이도가 엄청 높을 때 우리는 걱정을 넘어 불안감에 휩싸이게 됩니다 과중한 업무가 우리에게 떨어졌을 때나 시험기간에 공부를 시작할 때 그때 느끼는 감정이죠 몰입은 과제의 난이도도 높고 우리의 실력도 상당히 높은 상태 속에서 그 둘의 조화가 일어날 때 그때 바로 발생합니다 보통 취미활동이에요 스키를 잘 타는 사람이 스키를 타고 산비타를 내려올 때 NBA에서 정상급의 두 팀이 치열하게 승부를 다툴 때 그럴 때 몰입이 일어나죠 계속 이어가 보겠습니다 그런데 여기서 칙센트 미아이가 말한 몰입에다가요 황농문 교수님이 이야기한 몰입은 한 발짝 더 나아가는 그런 것이 있습니다 그 둘의 차이가 어떤 지점에서 일어나는지 황농문 교수님의 몰입책 계속 읽어보겠습니다. 직센트미아이는 몰입을 쉽게 하기 위해서 첫째, 목표가 명확해야 하고 둘째, 일의 난이도가 적절하고 셋째, 결과의 피드백이 빨라야 한다고 했다. 그런데 목표는 명확하지만 난이도가 너무 높아서 아무리 생각을 해도 해결이 되지 않아 피드백을 받을 수 없는 경우에는 어떻게 될까? 바로 이런 경우가 몰입하기에 가장 불리한 상황이다. 생각하는 시간은 길어지고 해결책은 오리무중이니 자꾸만 다른 상념이 비집고 들어와 몰입이 안 되고 집중하기 어려울 것이다. 그런데 만약 그때 계속 그 문제를 풀려고 생각하면 어떻게 될까? 그것도 하루가 아니라 며칠을 계속 그 문제를 해결하려고 끙끙댄다면 아마 우리 몸에서는 문제를 해결하려는 과정 자체를 대단한 위기 상황으로 받아들일 것이다. 얼마나 중요한 문제이기에 몇날 며칠을 이 문제만 생각할까? 아마도 이 문제를 해결 못하면 죽나보다 라고 판단하는 것이다. 그래서 우리 뇌에서는 비상사태를 선포하고 이 문제를 해결하는 데온 힘을 쏟게 되는데 이것이 바로 내가 체험한 몰입이다. 이 상태에 이르면 다른 모든 것은 잊고 오로지 그 문제만 생각할 수 있는 특별한 상태가 된다. 이 상태는 일상의 다른 몰입과는 달리 순간적으로 유지되는 것이 아니고 조금만 노력해도 내가 원하는 만큼 오랫동안 유지할 수 있다. 그래서 주어진 문제를 풀기 위하여 최고로 활성화된 두뇌를 문제가 풀릴 때까지 얼마든지 유지할 수 있는 것이다. 결국 자신의 지적 능력이 최대로 발휘되는 이러한 몰입 상태에서 문제를 푸는 노력이 몇 개월 이상 누적되면 평소에는 상상도 할수 없는 어려운 문제를 해결할 수 있게 되는데 그것이 바로 내가 말하는 몰입이다. 네, 이렇게 칙센트 미아이가 처음 이야기했던 몰입과 황농 교수님이 여기서 한 발짝 더 나아간 몰입에 대한 내용은 조금 다릅니다. 실제로 황농 교수님이 어떤 개인적인 경험을 거쳐서 이런 몰입 상태를 만나게 되었는지 다음 시간에 이어가 보도록 할게요. 네, 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은 황농 교수님의 몰입 그첫 번째 시간 나누어드렸습니다더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지, 혹은 다음 카카오브런치 한재우의 브런치 또는 인스타그램 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가를 검색해 주시면 되겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서요. 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의욕을 북돋는 책, 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공 비타민을 선물해 주셨으면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.